0: 亚太报道，各位听众朋友好，今天是北京时间五月十九号星期五，我是和平。这次节目的主要内容有：社媒发帖触雷，王爱忠寻衅滋事罪成被判囚三年；中国人权律师谢阳遭秘密关押和虐待；效果事件发酵，日本台湾艺人在华演出也受阻。香港南容政治漫画与讽刺性视频，言论自由持续沦陷。本台专访北京亮马桥白纸运动的现场参与者。以上就是这次节目的主要内容。欢迎您收听《亚太报道》。本周四，广州异议人士王爱忠被控涉嫌寻衅滋事罪一案宣判。法院以王爱忠长期转载境外媒体报道，并发表不实言论为由，裁定他罪名成立，判处有期徒刑三年。有评论认为，王爱忠只是合法对当局提出质疑，根本不构成犯罪。下面请听本台记者高峰的报道
1: 。五月十八日，也就是王爱忠案宣判当天早上，广州市天河区法院一带气氛紧张。当局加派警力戒备。一名基于安全考量要求匿名的广州公民表示，不少人像他一样希望到场声援王爱忠，最后都被公安驱赶，甚至带走。在法院门口到地铁口是有一点多公里的嘛，都有便衣检查，估计有七八十人，他们七八个便衣就围着我。后来有一个查员要求我拿过身份证出来，对方是把我那个身份证呢摔在地上啊，他说要立马立马走，不然的话我要送你去派出所了。当天清晨，王爱忠妻子王贺南由三名国保人员陪同到法院
2: 。国保。一男两女，他们呃派专车，然后来来我们家楼下，把我带到那个法院这边的那两位女的，然后全程看着我。他们就让我到那个爱中开庭外边的那个边有一个等待区，那那里等待了
1: 。王爱中亲自出庭听判。根据法院的判词，他利用社交平台引述转载境外媒体有关中国政治制度的不实报道，并配上添加虚假信息的言论。严重损害中国的形象，起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱。裁定他寻衅滋事罪名成立，判处有期徒刑三年
2: 。就是完全就是这个笑话来着。律师一直都是为爱中那个做无罪辩护的，完全爱中所有的这些东西完全都不构成犯罪。然后最后给爱中刑期判了三年，这个是我们是绝对是不服的。
1: 王赫男谴责当局也自己做过笔录属于证人为由，阻止他旁听庭前会议和到庭听判
2: ，就是封我的嘴，不想让我知道太多。他们这个开庭的整个程序是什么，内容是什么，就是等于是像封我的口一样，避免我是在外边又发布一些什么东西。再一个，他们就是想用从精神层面去折磨你，因为他知道我和艾中已经两年没见了，他们就想用这种方法来折磨你的这些意志。
1: 原籍浙江的王爱忠，上世纪九十年代到广州求学，毕业后留在当地发展。他是南方街头运动发起人之一，被捕前经常活跃于推特等社交平台，并接受外媒采访。2021年5月，他在广州住所被警方带走。异议人士梁一鸣认为，王爱忠的言论一向温和。从未超越中国宪法赋予的言论自由范围
3: ，就好像是武汉疫情那样，王爱忠呢，他就曾经要求公开伤亡人数，就当局呢觉得这样的话呢，可能会造成恐慌，所以呢就不喜欢这种积极思维的人吧
1: 。自由亚洲电台记者高峰，香港报道
0: ，在七零九大抓捕中被关押的人权律师谢阳，在遭秘密羁押十个月后。终于在本周三与代理律师会面，而另一位在七零九大抓捕中被重判八年的维权人士吴干，则在周四刑满出狱。下面请听本台记者唐媛媛的报道
3: ：中国维权律师谢阳因涉入七零九案，被长沙警方在二零二二年初以煽动颠覆国家政权罪羁押。据维权网报道，本周三，谢阳终于在时隔十个月后与代理律师会面。谢阳表示，他在狱中受尽折磨，被殴打。谢阳的前妻陈桂秋在接受本台采访时表示，中国当局不该非法羁押谢阳，他呼吁中国当局立即将他释放。嗯、呃，而
2: 且他在被羁押期间，嗯、呃，这么长时间不让律师会见。同时遭受了各种各样的酷刑，还带工资链，不让他啊、呃、买东西，不让别人跟他说话。哎呀，这都是这些惨无人道的这些做法，十分的气愤啊！对他们这种行为
3: ，人权律师吴少平告诉本台记者：“谢阳的代理律师怕影响到日后庭审，不愿意接受外界采访
4: 。呃，谢阳的律师目前，呃，他也不想让外界知道。然后，因为对他后面的办案会。”会产生影响。呃，局大家都清楚，中共现在是越来越蛮横和和和，不仅是无理，完全不讲法。所以呢，就是律师他也现在也不方便向外界公布他的这个姓名
3: 。有知情人士透露，谢阳案很可能在六月十九至二十四日之间于长沙市中级人民法院开庭。基于安全考量，知情人士不愿揭露个人信息。与此同时，在7零九大抓捕中，被中国当局以煽动颠覆国家政权罪重判八年的维权人士吴干，在本周四刑满出狱。吴干的父亲徐孝顺在接受本台采访时表示，吴干出狱后已经回到厦门家中，目前在接受妻子照
1: 顾。他说他现在回到厦门了，你叫我不要下去。去看他，因为我两只腿不方便。他给对我说：“他就是还好，有的话不知道，也许不敢说，还是说，也许现实情况都很好
3: 。”徐孝顺表示，由于吴干出狱，他的老家门口已遭警方布置监控、设立岗哨，并增加巡逻。
1: 他虽然不敢在我。家里面装监控什么，呃、哎，到我家里来的路，他上面都装探头，录下来，拍摄小里面，哎，他就拿给我看。这你看我
3: 吴干长期以网民屠夫”以及“超级低俗屠夫”为中国的人权议题发声，却也因此被中国当局长期骚扰打击。最终，吴干在二零一七年十二月被天津市第二中级法院以煽颠罪判刑八年。自由亚洲电台记者唐媛媛，华盛顿报道。
0: 效果文化公司被查事件持续发酵，近日，日本台湾艺人在广州和杭州的演出也相继受阻，当局整顿文化娱乐市场的力度日趋升级。下面请听本台记者古婷的报道。继
4: 效果文化公司的演出涉嫌侮辱解放军而遭千万元的罚款之后，本周三晚上，日本森女音乐人药师寺宽邦在广州举行的演唱会被临时取消，主办方创无限发公告。曾接上级部门通知，因不可抗拒力，非常遗憾的告诉大家，原定于五月十七日晚在广州永清方店举办的《药师四宽帮福苑二零二三亚洲巡演广州站》遗憾的取消。主办方表示将进行全额退票处理。药师四宽帮在新浪微博连发两帖称：“很抱歉，今天我本来想唱歌，广州对不起，我们一定要再见面吧。”对于当局突然取消药师寺宽邦在广州的演唱会，湖南网民毛先生周四接受本台采访时说：“有可
2: 能是拒绝一些新鲜的思想啊，或者思维的方式一些东西啊，我来自文明社会的对中国人的国人的影响吧，他回了杜绝这些东西吧。”
4: 众多年轻观众对这场音乐会开始前三十分钟取消演出感到失望和不满。有微博网民留言写道：“难得想清静，调整心情，都到了门口了，效果真牛啊！”还有网民质问：“为什么我刚走到大门口，现场凌乱？”现场图片显示，有年轻人看着手机上所显示的取消演出通知，一脸无奈。九零后网民孙倩接受本台采访时说：“她也很想看药师寺宽邦的音乐会，但没想到会出现这种事。”她说：“觉得应
5: 该是跟那个就是效果的事情有关嘛，但是很多都停了，就是涉及到外国人的演出都停了。这个事情我觉得也蛮扯的，因为就是说他那个取消的演出都还不说什么脱口秀啊，国内根本不可能说与老外。”来说脱口秀的，像唱歌啊，你说能唱出什么？像那个药师啊，他还是一个和尚
4: 。音乐博主、音乐节集散地发帖称，药师师宽帮巡演前几站，重庆、成都、长沙等都顺利演出了，广州突然取消，有点意外。目前官方的监管部门未回应事件。时事评论人士毕兴对本台说。中国多地文化监管部门取消脱口秀等演出，属于当局对文化娱乐领域实施的一项强制措施。文化强制措施包括一些那个台湾的乐队也
6: 不允许上台。其实这是一种政治环境下的一种很担心的文化意识形态，所以
7: 才会造成现在新一轮的文化强制措施。
4: 除了日本森里音乐人要实施宽邦音乐会被取消，原定于星期六在银泰百货杭州滨江店举行的台湾三人编制乐团椅子乐团也发出取消演出通知。自由亚洲电台记者古婷报道
0: 。早在北京整治脱口秀行业之前，香港的政治漫画和讽刺性政治评论节目，在国安法生效之后，就已经成为当局打压的目标。有学者认为，这一状况反映出中国式的言论管控正向海外蔓延。下面，请听本台记者陈子飞的报道。
7: 讽刺时弊的政治评论、政治漫画和脱口秀等，曾经在香港甚至一时。但随着管法实施，各家媒体逐步减小相关的评论节目和专题。早在一九八九年就已经开播的讽刺时弊节目《头条新闻》也被迫停播。《头条新闻》前主持人吴志森表示：“当权者能否接受以嬉笑怒骂的手法表达批评，是观察社会言论自由恶化的重要指标。”《報头条
4: 新闻的太后與小豪的单元，用二至三分钟时间把事件最重要和荒谬的重点很浓缩的告诉观众，给人会心微笑的感觉。我经常说，一个社会如果容不下讽刺和批评，等同于容不下言论自由，这是衡量一个社会言
7: 论自由重要的風向标。吴志森表示，在国安法下，港府向新闻创作和图书出版等多个领域开刀，从停播头条新闻到《明报》的《孙子漫画》停刊，都显示香港从多元言论社会到退至威权社会。粗暴已经一个新常态嚟噶粗暴是一个
4: 新常态，政府不会给你任何申辩的机会，直到你跪下。其实，孙子是否踩到国安法的红线呢？也没有这样说。但现实的情况是，心领神会和有杀错不放过，因为人人心目中都有一本国安法。如同台湾当年威权时代，每个人说话都要万二分的
7: 小心。已经移居英国的吴志森表示，虽然不少人曾建议他可以用不同的平台复活头条新闻类的政评，但他表示，以自媒体制作的政评意义和影响力已大不同。政治漫画的生存空间在管法后也大受影响。政治漫画家 V.A. 王雪表示，香港政治漫画的发展在反送中时期曾经摆。花齐放，现在只剩下在海外创作才有空间继续透过漫画批评政府
4: 。
1: 根本就系所有嘢，总之你闹政府就系错嘅。管法之后，大家就现
4: 在的环境是骂政府就是错，在管法后大家都要面对敢不敢再画的问题。而我的纠结是，人在海外会否害脱离群众？在我不知如何继续画时，收到不同读者的私讯；在他们很不开心时，能找到一个幽默点，鼓励我继续画下去，为不能发生的港人发声。
7: 台湾政治大学国发所助理教授王少年表示：“中国用政治和商业施压、管控言论自由的手段，影响不仅局限在香港，正向台湾和海外扩展
1: 。中国当局言论控制的模式，已经不只是局限在比较纯粹的政治的范围里头，蔓延到文艺的版面。”
7: 他表示，创作者通过自媒体发表作品能否突破中国用市场影响力管控批评言论，取决于使用的网络平台对中国市场的依赖程度。就亚洲电台记者陈子飞报道
0: ，对于中国政府结束疫情封控政策有重要推动作用的“白纸运动”，虽然已经过去近半年，但“白纸运动”的参与者仍鲜少出面讲述运动的真实情况。来自北京的施女士日前接受本台记者王允的专访，讲述了她目击到的北京亮马桥白纸运动现场。我们请记者王允简要介绍一下这次专访的内容。王允，你好，这是你第二次啊专访白纸运动的参与者，在运动过去半年之后再次采访这些参与者，新闻的价值是什么呢
8: ？我想，一个是为白纸运动的参与者提供一个发声的渠道。虽然之前也有专访，但是对于这场多年来非常重要的社会运动，我感觉作为当事者出来发生的还是太少，而我们需要的是更多的一手资料。第二个呢，我觉得我之前采访的黄奕诚，他是在上海参与的白纸运动，而实际上北京也是白纸运动的重要城市。那么通过这位受访者的讲述，我们可以了解北京的情况。
0: 嗯，我想请问一下王宇，你是怎么样确认啊这位受访者的身份呢？你怎么样确信他参加了北京的亮马桥的白纸运动呢？嗯
8: ，他给我提供了两段现场的视频，而这些视频呢，和我们以前在网上看到的很多呃被认为是北京亮马桥白纸运动现场的视频是吻合的，而且我们可以从中看到他在现场有他露脸的视频，啊、呃，只是说他出于安全的考虑，他不希望我们把这些视频。公布出来，而且他这一次不愿意出示全名，也是出于安全的考虑
0: 。那么在这一次的专访当中啊，你感觉受访者提到的一些问题啊，有哪些可能是之前我们听众朋友不太了解的呢？呃，
8: 有一个呢是时间，就他说呢，他是十一月二十七号天黑之后去的亮马桥，而且他是直到十一月二十八号凌晨三四点才离开。我其实没想到北京亮马桥的白纸运动是持续了这么长的时间。那还有一点呢，实际上也是我没想到的，就是说警方呢，他能够把亮马桥这么大一个交通要道封锁得很死
0: ，那就限制了人们去参与现场的行动。嗯，那么这位受访者呀，对整个白纸运动的影响是如何分析的？呃，他有一点
8: 分析呢，我觉得特别有价值，就是。通过白纸运动，人们之间实际上是互相表明了心迹，啊、呃，鼓舞了勇气，在对抗中共集权的这个心意上是相通的，啊、呃，其实之前也有人这么说过，但是他的说法呢，又是从一个新的角度表明了这一点，啊、呃，也就是说，民众面对政府这种心态发生了变化，这一点可能是非常重要的
0: 。我们知道啊，白纸运动呢过去了半年，那么这位受访者也是亲身的参与者呀。他对当下的中国社会是什么样的看法呢
8: ？他实际上呢，现在在美国啊、呃，但是呢，他对中国还是有很多现实的感知的。他他在国内呢，他是做小企业的，所以他就特别提到，目前中国的经济很萎靡，
0: 就业情况很糟糕，人们的内心呢，还是有很多的恐慌和不满。以上是本台记者王允专访一位北京亮马桥白纸运动的参与者。请登录本台网站阅读或收听本次专访的详细内容。七国集团领袖峰会本周五即将在日本广岛举行，美国将如何联合盟友抵制中国的经济胁迫，成为各方关注的焦点。对此，美国国会众议院外交委员会成员星期四强调，美国需要建立一个行动一致的印太地区国家联盟。下面，请听本台记者凯迪的报道。
9: 美国众议院外委会印太小组主席金应玉周四主持了一场关于如何团结对抗中国经济侵略和掠夺行为的听证会。他强调
8: ，美
5: 国需要建立一个采取相同行动的国家联盟，尤其是印太地区的国家联盟。我们必须站在一起，确保中共针对盟国的每一次胁迫行动都失败
9: 。金应玉议员在开场词中还表示。美国在对抗中共的掠夺性经济做法方面做得还很不够。中共必须知道，每次胁迫行为都会导致美国及其盟友采取反制措施，而中华人民共和国必须遵守国际社会都必须遵循的国际法规则和规范。本周五，七国集团领袖峰会即将在日本广岛举行。据此前《华尔街日报》报道，美国及盟友将在峰会上发表一份声明，共同抵制北京的经济胁迫做法。周四听证会中，众议院外委会印太小组首席民主党议员阿米贝拉谈到
6: ：“我也希望七国集团在广岛开会的时候讨论一下经济胁迫。希望我们会看到一些支持基于规则的秩序的声明。同时，七国集团不仅能够支持彼此，而且在一些较小的经济体和国家面对中国的经济胁迫时，也能支持他们。”
9: 周四听证中有多位证人出席，其中包括半导体生产设备公司 f a n t o m a t r i x 的首席执行官阿隆拉斐尔。他讲述了该公司商业机密和知识产权遭内部华人员工窃取，并在中国成立山寨公司微重半导体的惨痛经历，并提醒国会议员，美国需要进一步完善相关立法。美国企业研究所高级研究员史建道认为。要遏制中国的掠夺性经济做法，美国先要弥补自身漏洞，包括要提醒投资者投资中国公司的风险，并截断流向中国的大量资本
10: 。事实上，
6: 在中国方面，如果你成功的窃取了知识产权，你就会得到补贴，并对美国投资者更有吸引力。
9: 史建道举例说，就在美国对中国发动贸易战的2017到2020年间，美国流向中国股票和债券市场的资金就增加了7800亿美元。新美国安全中心印太安全项目兼职高级研究员戴维·费斯指出，要减轻中国胁迫性政策的伤害，并让其付出代价，实现威慑，最重要的就是美国首先应该通过在战略领域限制与中国的贸易。来缩小美国和盟友面临中国胁迫的风险。以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道
0: 。本周三，美国众议院美中战略竞争特设委员会召开听证会，聚焦中国咄咄逼人的经济野心。有美国前官员表示，中共数十年来都在对美国发动经济战，美国需要调整对华经济政策，在经济上与中国分阶段战略性脱钩。下面请听本台记者金伟的报道
10: 。十七日晚，美国众议院美中战略竞争特设委员会就中共的经济战举行听证，关注中国的经济野心。该委员会主席共和党籍众议员麦克加拉格尔开场直言
7: ：
6: 过去二十五年，两党都下了同样天真的赌注。以为强劲的经济往来将使中共走向政治自由化，但北京将我们典型的美国式乐观主义视为一个可以利用的机会，也将我们的条约和国际承诺视为你要遵守，但我不用遵守的规则。
10: 委员会成员、民主党籍众议员拉贾·克里希纳穆提表示，应对中国的经济野心是与中共战略竞争的核心。他指出，美国需要制定一项在新兴技术领域击败中共的计划
4: 。
6: 在经济上正在迎头赶上，他们想走在我们的前面。正如习近平主席所说，中共力求在综合国力和国际影响力上领先世界。如果我们想为美国人民创造公平的竞争环境，并在二十一世纪余下的时间里保持我们全球经济的领导者地位，我们需要保护自己免受中共不公平的竞争和贸易行为的侵害
10: 。前美国贸易代表罗伯特莱特希则告诉委员会，中国确实是美国面对的最危险的威胁，也是美国遇到的最危险的对手。It's state
6: 中国的国家行动越来越具有侵略性、军国主义、敌对、极权主义，并针对我们。中国认为它注定要成为世界上唯一的超级大国，而我们堵住了道路。中共几十年来一直在对美国发动经济战争
10: 。他呼吁美国政府应在经济上分阶段与中国战略性脱钩，但他并不认可全面切断联系。他认为不切实际，还可能起到反效果。前美国国会美中经济与安全审查委员会主席罗杰·罗宾逊则表示，超过一亿美国人持有美国制裁的和其他中国公司不良行为者的股票和债券，而这些公司涉嫌使用强迫劳动、从事间谍活动，并为中国军方提供服务
6: 。在专制的警察国家手中，金钱往往会杀人。我们必须现在就采取行动，以免为时已晚。如果第一枪在台湾海峡打响，我们国家数以百万计的投资者将面临重大的经济损失
10: 。他建议，不符合标准的由中共控制的公司，应在一百八十天内从美国的交易所退市或注销，并禁止全世界的美国人持有这些公司的证券、基金及其他投资产品。自由亚洲电台记者经卫华盛顿报道。
5: rfa 六二 zl 六 z 六 owmtlf 点 onion 斜杠 mandarin 斜杠，读者可使用基于火狐的洋葱浏览器，匿名访问以上网址。该浏览器最初由美国海军研究实验室设计。可以通过像洋葱一样的多层加密结构，屏蔽互联网用户的地点和身份，绕开政府的审查和监控
0: 。节目最后，我们再来关注一下最近发生的一些热点事件。美国蒙大拿州州长詹弗尔特星期三签署法案，全面禁止州政府及一般用户下载和使用。中国短视频应用软件 TikTok 法案规定，在蒙大拿州境内将不得下载 TikTok。谷歌和苹果等应用商店不得在当地非法提供 TikTok 的下载渠道。若违反禁令 ，TikTok 或应用商店将面临每日高达1万美元的罚款。蒙大拿成为美国第一个禁止 TikTok 的州。不过，这项法律也面对多项挑战。有反对者指称禁令违反了用户言论自由权。中国欧亚事务特别代表李辉近日前往乌克兰首都，就俄乌战争问题进行磋商。根据中国外交部星期四发布的声明，李辉与乌克兰总统泽连斯基以及外交部长等高级官员会面。但截至当地时间十八号中午，乌克兰政府尚未发布有关泽连斯基会见李辉的细节。台湾的立法院长尤锡坤近日访问美国首都华盛顿。根据台湾中央社的报道，尤锡坤本周三分别拜会了美国众议院前议长佩洛西和众议院外委会主席麦考尔。麦考尔办公室表示，麦考尔期待强化美台重要伙伴关系，在世界舞台捍卫民主。当天稍早，尤锡坤还与美国前职业篮球明星坎特共同参观了大屠杀纪念馆。尤熙坤表示，台湾很多人都期待中国十四亿人也能同享自由、人权、民主的生活。听众朋友，亚太报道节目到这里就播送完了，感谢您的收听，我是和平，我们下次节目时间再见。